0: உங்களுக்காக சந்திரபுரி நாட்டுக்கு ஒரு அரசர் இருந்தாரு அந்த ராஜாக்கு மூணு பசங்க இருந்தாங்க அந்த மூணு இளவரசர்களும் ரொம்ப நல்லவங்களும் திறமையானவங்களுமா இருந்தாங்க அந்த அரசர் மக்கள் மேலே ரொம்ப அன்போடு நடந்துக்குவார் மக்களோட நலன்ல ரொம்ப அக்கறை எடுத்து தன்னோட ராஜ்ஜியத்தை நல்ல விதமாக ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் சந்திரபுரி நாடு ரொம்ப வளமையாகவும் செழிப்பாகவும் இருந்துச்சு அதனால சந்திரபுரி நாட்டை எப்படியாவது சொந்தமாக்கிக்கணும்னு நினச்ச பக்கத்து நாட்டு அரசன் சந்திரபுரி அரசர் மேலே போர் தொடுக்கிறதுக்கு தயாரானார் இதை கேள்விப்படவுமே சந்திரபுரி அரசர் கவலைப்பட்டார் போர் நடந்தால் மக்களோட உயிருக்கும் உடைமைகளுக்கும் ஆபத்தாயிடுமே மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்களே அப்படின்னு தான் அவர் கவலைப்பட்டார் சண்டை போடுறதுக்காக அவர் பயப்படலை அதனால் அவர் பக்கத்து நாட்டு அரசனுக்கு ஒரு தூது அனுப்புனார் இந்த தேவையில்லாத போரை எப்படியாவது நிறுத்திடலாமே அப்படின்னு கேட்டு உடனே பக்கத்து நாட்டு அரசர் சந்திரபுரி அரசர் பயந்து போயிட்டார் போல இருக்குது அப்படின்னு மனசில் நினச்சிக்கிட்டு சந்திரபுரி அரசர்கிட்ட ஒரு சவால் விடுறாரு காலகண்டனோட மந்திர குதிரையை கொண்டு வந்து தங்கிட்ட ஒப்படைச்சா சந்திரபுரி நாட்டு மேலே இனிமேல் போர் தொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் அது பக்கத்து நாட்டு அரசனோட செய்தி கேட்டதும் சந்திரபுரி அரசரும் மந்திரிகளும் அது இருந்து போகிறாங்க காலகண்டன் ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமானவன் அவனோட குதிரையை மேலே யாராவது கை வைக்கணும்னு நினச்சா கூட அவங்கள சுண்ணாம்பு கால வாயில் உயிரோடு வச்சு எரிச்சிடுவான் அப்படிப்பட்ட காலகண்டனோட குதிரையை போய் இந்த பக்கத்து நாட்டு அரசர் கொண்டு வர சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் அது அப்பா சந்திரபுரி இளவரசர்கள் மூணு பேருமே அவங்க அப்பாவுக்கு முன்னாடி வந்து அப்பா நீங்க கவலைப்படாதீங்க நம்ம நாட்டுக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் நாங்கள் மூணு பேரும் போய் காலகண்டர்கிட்டேந்து அந்த குதிரையை எப்படியாவது கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பயணத்தை தொடக்கிறாங்க காலகண்டனோட ராஜ்ஜியத்தை அவங்க அடைய போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய காடு வருது அந்த காட்டுப்பாதையில் அவங்க நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு வேடிக்கையான கிழவரை அவங்க சந்திக்கிறாங்க அந்த கிழவரும் அந்த இளவரசர்களிட்ட பேச்சு கொடுத்து அவங்க எங்கேருந்து வராங்க எந்த நோக்கத்துக்காக எங்கே போகிறாங்கன்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாரு அவங்கள எவ்வளவோ எச்சரித்து பார்க்குறாரு காலகண்டனோட குதிரையை கொண்டு வர்றது முடியாத காரியம்னு ஆனால் அந்த இளவரசர்கள் எல்லாம் இல்லை இல்லை இதனால் எங்கள் நாட்டு மக்களுக்கு நிறைய நல்லது நடக்கும் அதுக்காக நாங்கள் முயற்சி பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லி அவங்களோட முடிவில் தெளிவாக இருக்காங்க உடனே அந்த கிழவரும் அவங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு காலகண்டனோட குதிரை அடைச்சி வச்சுருக்கிற இடத்துக்கு அவங்கள பாதுகாப்பாக அழைச்சிக்கிட்டு போகிறாரு அந்த குதிரை காலகண்டனோட குதிரை மட்டும் தனியாக இருக்குது அவ்வளோ பெரிய அந்த பெரிய குதிரை அழகாக பார்க்கவே கம்பீரமாக நிற்குது அதோட கழுத்துலேயும் காலிலேயும் தங்கத்தால் ஆன மணிகளை கோத்து சங்கிலி போட்டிருக்காங்க அந்த குதிரை மெல்லமாக அசைஞ்சா கூட அந்த சலங்கைகள் ஒலி எழுப்பும் மூத்த இளவரசன் மெது மெதுவாக யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த குதிரை கூட கவனிக்காத போது அந்த குதிரையோட முகக்கயிரை பிடிக்கிறதுக்காக போகிறாரு ஆனால் வேற யாரோ தன்னோட கொட்டடியில் வந்திருக்காங்கன்னு வாசனை மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த குதிரை வேகமா தன்னோட கழுத்தை ஆட்டி தலையை சிலிப்புது கழுத்தில் இருந்த மணிகளோட சத்தத்தினால காலக்கண்டனோட வீரர்களும் காலகண்டனும் வேகமாக குதிரலாயத்துக்கு வந்து அந்த மூணு இளவரசர்களையும் கிழவனையும் பிடிச்சிட்றாங்க காலக்கண்டன் அவங்க நாலு பேரையும் வீரர்களோட அழைச்சிக்கிட்ட போய் சுண்ணாம்பு காலவாக்கி முன்னாடி நிறுத்துறாரு என்னோட குதிரையாக முதல்ல இந்த மூத்த இளவரசனை தூக்கி அந்த சுண்ணாம்பு காளவாயை போடுங்க அதுக்கப்புறமா மீதி பேரெல்லாம் போடலாம் இந்த கிழவனை கடைசியாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு வீரர்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி முதல் இளவரசனை நல்ல குண்டு கட்டா தூக்கிக்கிட்டு போய் காளவாய்க்குள்ளே போட போகிறாங்க மற்ற இரண்டு இளவரசர்களும் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படி பண்ணாதீங்கன்னு காலகண்டனை பார்த்து குரல் கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த கிழவர் மட்டும் இளவரசர்களை பார்த்து கவலைப்படாதீங்க நான் கூட ஒரு சமயம் இதை விட நல்ல ஆபத்தான சூழ்நிலையில் மாட்டியிருந்திருக்கேன் அதுலேருந்து தப்பிச்சும் இருந்திருக்கேன் அந்த மாதிரி இந்த இளவரசர் கூட தப்பிச்சுடுவார் அப்படின்னு சொல்ல அதை கேட்ட காலகண்டன் அது எப்படி அப்படின்னு விசாரிக்கிறாரு உடனே கிழவரும் இதுதான் நல்ல சந்தர்ப்பம்னு நான் அது என்னென்னு சொல்கிறேன் அப்படி நான் சொல்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மூத்த இளவரசரை நீங்கள் விட்டுடணும் அப்படின்னு கேட்க காலகண்டனும் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு வீரர்களை அந்த மூத்த இழவரசரை கீழே இறக்கி ஓரமாக பிடிச்சிக்க சொல்றாரு அந்த கிழவர் தன்னோட கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு என் பேரு கருந்திருட நான் திருடாத இடமே கிடையாது ஒரு நாள் ராத்திரி அர் நடு ஜாமத்துக்கு மேலே ஒரு காளவாய் ஓரத்தில் நான் ஒளிஞ்சு கிடந்தேன் அப்போ மூணு மந்திரவாதிகள் வந்தாங்க அந்த மூணு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு பெரிய மூட்டை வச்சுருந்தாங்க அது முழுக்க பொற்காசுகளாக இருந்துச்சு அவங்க அந்த காலவாய் பக்கத்தில் நல்லா படுத்து அசந்து தூங்கவும் அவங்களுக்கு தெரியாமல் அந்த மூணு மூட்டைகளையும் எடுத்துக்கிட்டு நான் ஓடி வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் தங்களோட மூட்டை அங்கே இல்லைங்கிறத கொஞ்சம் கண்ணு முடித்து பார்த்த அந்த மூணு மந்திரவாதிகளும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பறவைகளோட ரூபத்தில் என்னை பின்தொடர்ந்து தொடர்த்திக்கிட்டு வந்தாங்க அவங்க வர்றதை பார்த்த நான் பக்கத்தில் இருந்த வில்வ மரத்தில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டேன் மந்திரவாதிகள் வில்வ மரத்தில் ஏற மாட்டாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அதே மாதிரியே அந்த மந்திரவாதிகளும் வில்வ மரத்தில் நான் உட்காந்துருக்கிறத பார்த்த உடனே மரத்தில் ஏறாமல் அப்படியே நின்றுட்டாங்க அதில் ஒருத்தர் மனுஷ உருவாக உருமாறிட்டு இன்னொருத்தரை கோடாரியாகவும் இன்னொருத்தரை நல்ல பெரிய ரம்பமாகவும் ஆக்கிக்கிட்டு அந்த வில்வ மரத்தை அறுக்க ஆரம்பித்தார் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த மரமே கீழே விழுந்துரும் நம்ம அவங்க தான் நல்லா மாட்டிக்க போகிறோம்னு நான் நினச்சேன் சரியாக அந்த நேரம் ராத்திரி முடிஞ்சு காலையில் பிறந்துடுச்சு மந்திரவாதிகளுக்கு இரவு நேரத்தெல்லாம் நல்ல பலம் இருக்கும் காலையிலலாம் அவங்க சாதாரண மனுஷங்க மாதிரியே ஆகிடுவாங்க ஏன் அதை விட ஆயிடுவாங்க அதனால் அந்த மூணு மந்திரவாதிகளும் காலையில் பொழுது வந்ததினால என்னை அப்படியே விட்டுட்டு அந்த இடத்த விட்டே போயிட்டாங்க அப்படின்னு கருந்தருடன் சொல்லி முடித்தார் ஆகா நீங்கள் உண்மையிலேயே சாவுக்கு பக்கத்தில் போயிட்டு தான் வந்திருக்கீங்க சரி நான் உங்ககிட்ட வாக்கு கொடுத்தபடியே இந்த முதல் இளவரசனை விட்டுடுறேன் அப்படின்னு காலகண்டன் சொல்லி முதல் இளவரசனை விட்டுடுறாரு இப்போ ரெண்டாவது இளவரசனை தூக்கி காலவாயில் போட போகும்போது கருந்திருடன் மறுபடியும் இவரையும் நீங்கள் காலவாயில் போட மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவரும் தப்பிச்சுடுவாருன்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்ல காலகண்டனோ நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னதை விட இன்னும் பயங்கரமான கதை ஏதா சொன்னீங்கன்னா இந்த இளவரசனையும் நான் விட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு கருந்திருடனும் தன்னோட அடுத்த கதைய சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு பெரிய வியாபாரி இறந்து போயிட்டாரு அவரோட உடலை பூமியில புதைக்கிற போது ஒரு பெரிய மூட்டை தங்க காசுகளையும் அதோட சேர்த்து புதைக்கிறதா ஏற்பாடாகி இருந்துச்சு இது தெரிஞ்சுகிட்டே எப்படியாவது அந்த தங்க காசு மூட்டையை எடுத்துடணும்னு அந்த வியாபாரி வீட்டுக்கு போய் அந்த வியாபாரியோட உடல் எந்த அறையில இருக்கோ அங்க போய் உழிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த அறையில் ஒரே ஒரு அகல் விளக்கு தான் இருந்துச்சு அதுலேருந்து ரொம்ப மங்களாக தான் ஒளி வந்துச்சு அதனால் அந்த அறையே பாதி இருட்டுக்குள்ளே தான் இருந்தது அங்கே அந்த வியாபாரியோட உடம்பும் அதுக்கு பக்கத்துலையே ஒரு பெரிய மூட்டையில் அவரோட செல்வமும் இருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுது யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த மூட்டையை தூக்கிக்கிட்டு எப்படியாவது அந்த வீட்டை விட்டு போயிடணும்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற போதே திடீர்னு அந்த அற கதவை ஒரு ஊருவும் உள்ளே வந்துச்சு இறந்து போன வியாபாரி தான் ஆவியாக வந்துட்டாருன்னு நான் பயந்து போய் என் கையில் இருந்த கத்தியை அந்த உருவத்துக்கு மேலே தூக்கி போட்டுட்டேன் ஆங்கிற அலறல் சத்தத்தோடு அந்த உருவம் கீழே விழுந்து இறந்துடுச்சு அதுக்கப்புறந்தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அது அந்த வியாபாரியோட ஒரு தூரத்து சொந்தக்காரன்னு திடீர்னு கேட்ட அலறல் சத்தத்துனால வீரர்களும் அந்த வீட்டு வேலைக்காரங்களும் கருந்துட தான் அந்த செல்வத்தை தூக்கிட்டு போக வந்திருக்கான் போல இருக்குன்னு தட தடன்னு அந்த அறையை நோக்கி ஓடி வந்தாங்க அவங்க ஓடி வர்ற சத்தத்தை கேட்டேன் நான் அந்த மூட்டையை தூக்கி கதவுக்கு பின்னாடி ஒழிச்சு வச்சுட்டு அந்த கீழே விழுந்து கிடந்த சொந்தக்காரனோட உடம்பை எனக்கு முன்னாடி தூக்கி பிடிச்சி நிறுத்திக்கிட்டேன் தட தடன்னு அந்த அரைக்குள்ளே நுழைஞ்ச நாலு வீரர்கள் தான் கையில் இருந்த ஈட்டியெல்லாம் தூக்கி அந்த சொந்தக்காரனோட உடம்பில் கருந்துருடேன்னு நினச்சி தூக்கி போட்டுட்டாங்க அந்த உடம்பை தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் ஆவோன்னு கூக்குரல் கொடுத்துக்கிட்டு அப்படியே தபால்னு விழுந்தா மாதிரி கீழே விழுந்தேன் கருந்துருடனை கொண்ணுட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த வீரர்கள் நேரம் வியாபாரியோட உடம்பையும் அது பக்கத்தில் இருந்த செல்வத்தையும் சரிபார்க்கறதுக்காக போனாங்க அவங்க அந்த இடத்த விட்டு நவரவுமே நான் அந்த கதவுக்கு பின்னாடி வச்சிருந்த பெரிய மூட்டையை தூக்கிக்கிட்டு அந்த வீட்டை விட்டே ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கழவர் நிறுத்துறாரு இதை கேட்ட காலகண்டன் ஆகா பாலே கத்தி தான் மேலே வர நேரத்தில் கூட நீங்கள் தப்பிச்சிட்டீங்களே சரி இந்த கதைக்காக இந்த ரெண்டாவது இளவரசனையும் நான் விட்டுடுறேன் இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் தாண்டி நீங்க ஏதாவது ஒரு கதையை சொன்னீங்கன்னா இந்த மூணாவது இளவரசன் தப்பிக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு சொல்றான் உடனே கிழவர் அடுத்த கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு நாள் என்னை சில வீரர்கள் துரத்திக்கிட்டு வந்ததுனால நான் ஒரு காட்டு வழியில ரொம்ப தூரம் ஓடி போய் ஒரு மலை பக்கத்துல இருந்த ஒரு பெரிய வீட்டுக்குள்ள போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த அரண்மனை மாதிரி வீட்டுல ஒரு பொண்ணு உட்காந்துக்கிட்டு தான் மடியில் ஒரு அழகான குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு ஓணும் அழுதுகிட்ருந்தாங்க எனக்கு அந்த அம்மாவையும் அந்த குழந்தையும் பார்க்க பாவமாக இருந்ததுனால அந்த அம்மா கிட்ட போய் ஏமா என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்க உடனே அந்த அம்மாவோ இந்த அரண்மனை ஒரு ஒத்தக்கன் ராட்சஸனுக்கு சொந்தமானது அவன் மனுஷங்களையே பிடிச்சி சாப்பிட்றவன் இன்னிக்கு இந்த குழந்தையை எங்கேயிருந்தோ கொண்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்து இந்த குழந்தைய நீ கொன்று சமைச்சு கொடுன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கான் அவன் வர்றதுக்குள்ளே இந்த குழந்தைய நான் சமைச்சி வைக்கலைன்னா என்ன கொண்டுடுவான் எனக்கு இந்த குழந்தையை எப்படி காப்பாத்துறதுன்னே தெரியலன்னு தான் அழுதுகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்க அதுக்கு உடனே நானும் சரி இந்த குழந்தையை நான் இந்த அரண்மனையில் எங்கேயாவது பாதுகாப்பாக ஒழிச்சு வச்சிட்றேன் நீங்கள் நல்ல இள ஆட்டு இறைச்சியை எடுத்து பக்குவமாக சமைச்சு அதுதான் இந்த குழந்தைன்னு சொல்லி அந்த ராட்சசனை ஏமாத்திடுங்க அந்த ராட்சசன் போன உடனே நான் இந்த குழந்தையை எப்படியாவது பாதுகாப்பாக அங்கேருந்து அழைச்சிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த குழந்தைய அரண்மனையில் இருந்த ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல நான் வச்சுட்டு வரவும் அந்த ராட்சசன் அரண்மனைக்கு வரவும் சரியாக இருந்துச்சு அவன் வர்றதை பார்க்கவுமே அந்த அம்மா என்ன எப்படியாவது போய் பக்கத்து அறையில் இருக்கிற நிறைய பணங்களோட பணங்களாக போய் படுத்துக்கோ அந்த ராட்சசன் வந்து நீங்க இங்கே இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டான்னா உன்னை அப்படியே வாயில் போட்டு முழிங்கிடுவான்... சீக்கிரம் போ அப்படின்னு என்னை துரத்துனாங்க நானும் அந்த அம்மா சொன்ன மாதிரியே அடுத்த அறையில் இருந்த நிறைய பிணங்களோட நானும் போய் நல்லா அசையாமல் மறக்கட்ட மாதிரி படுத்துக்கிட்டேன் அந்த ராட்சசன் வந்தான் பார்க்கவே நல்ல பெரிய உருவமாக ஒரே ஒரு கண்ணோட பயங்கரமாக இருந்தான் அந்த அம்மா கொண்டு வந்து வச்ச சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு இது அந்த குழந்தையோட மாமிசம் மாதிரியே இல்லையே இது எனக்கு பற்றவே இல்லை நான் பக்கத்து அறையிலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டு வரேன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பிணங்கள் இருக்கிற அறைக்கு வந்தான் அங்கேருந்து இன்னும் ரெண்டு எலும்புகளை எடுத்துக்கிட்டு என்னோட காலை பார்க்கவும் ஆஹா இந்த கால் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னோட காலை பிடிச்சி தர தரான்னு என்னை அந்த அறையிலேருந்து இழுத்துக்கிட்டு வந்தான் தான் கையில் இருக்கிற எலும்புகளை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு பெரிய பீப்பாய் நிறையா இருந்த மதுவை எடுத்து குடித்தான் மதுவோடய மயக்கத்தினால அவன் மயங்கி விழவும் நான் அங்கே இருந்த ஒரு பெரிய இரும்பு கம்பியை வச்சு அவனுக்கு இருந்த ஒரு கண்ணையும் நல்லா ஆழமாக குத்தி அவனுக்கு பார்வை தெரியாத மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த அரண்மனையிலேருந்து ஓட ஆரம்பித்தேன் நான் குத்தி முடிக்கவும் வழியில் அலறி அந்த ராட்சசன் என்னை பிடிக்க பின்னாடியே ஓடி வந்தான் அவனுக்கு இப்போ பார்வை இல்லாததினால நான் எங்கே ஓடுறேங்கிறத அவனால் சரியாக கண்டுபிடிக்க முடியல அவன் தான் இருந்த ஒரு மந்திர வளையத்தை தூக்கி காற்றுல வீசினான் அது என் கால் சதையை நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு நான் இங்கே தான் இருக்கேன் நான் இங்கே தான் இருக்கேன் அப்படின்னு கற்ற ஆரம்பிச்சது அந்த மந்திர வளையத்துலேருந்து வர்ற சத்தத்தை கேட்ட ராட்சசனும் என்னை விடாமல் துரத்துக்கிட்டே இருந்தான் என்னோடய கால் சதையில் மாட்டியிருந்த அந்த வளையத்தை என் கால் சதையோடு வெட்டி மலை மேலேருந்து நான் தூக்கி போட்டுட்டேன் அந்த வளையம் அப்பவும் நான் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு குரல் கொடுக்க அதை கேட்ட ராட்சஸனும் அந்த மலைமையிலேருந்து கீழே குதித்து இறந்து போயிட்டான் நானும் அங்கேருந்து தப்பிச்சு வந்துட்டேன் அப்படின்னு கருந்திருடன் சொல்ல அப்போ காலகண்டன் பக்கத்தில் இருந்து ஒரு பாட்டி இந்த கிழவர் சொல்கிறது உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாரும் அவரை திரும்பி பார்க்க அந்த அம்மா முன்னாடி வந்து அந்த அரண்மனையில் இருந்தது நான்தான் அங்கே இந்த திருடன் காப்பாத்தினால ஒரு குழந்த அது நீ காலகண்டா அப்படின்னு அந்த பாட்டி சொல்கிறாங்க தன்னோட உயிரை காப்பாற்றின அந்த கிழவர் கருந்துருடனுக்கு காலகண்டன் நிறைய நன்றி சொல்லி அவருக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறான் அந்த மந்திர மட்டும் இந்த மூணு இளவரசர்கள்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பணும்னு அவர் கேட்க காலகண்டனும் தன்னோட குதிரையை அந்த இளவரசர்கள்கிட்ட கொடுத்துடுறான் இளவரசர்கள் காலக்கண்டனுக்கும் அந்த கிழவருக்கும் அந்த பாட்டிக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு குதிரையோட சந்திரபுரிக்கு போகிறாங்க அங்கே இந்த இளவரசர்கள் காலகண்டன்னால் எப்படியாவது இறந்து போயிடுவாங்கன்னு காத்திருந்த பக்கத்து நாட்டு அரசன் அந்த குதிரையோடு இவங்க வர்றதை பார்த்து இனிமே சந்திரபுரியோட எந்த போரும் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி உடன்படிக்க போட்டுட்டு தன்னோட நாட்டுக்கே போய்டிறாரு சந்திரபுரி நாட்டு மக்களும் அரசரும் மூணு இளவரசர்களோட சந்தோஷமாக வாழ்ந்தாங்க இன்றைக்கி கதைதோட